0: 六，英国的崛起，要考虑的第二点在于政府经济政策的贡献。这种政策是严格的重商主义政策，也就是保护主义政策。而在当时的情况下，这种政策是成功的。由于对外国产品实行野蛮的关税，本地制造业得到保护。例如，对法国亚麻布征收百分之五十的关税。对法国其他制成品征收百分之七十的关税。尤为重要的是，那些被称为航海条例的措施。一六四九年，查理一世被送上断投胎。两年后，英联邦政府通过了航海条例，这挑起了英国和荷兰之间一六五二至一六五四年的第一次战争。虽然这个条例并不标志着政策的重大变化。但它比从前的任何法案都更加全面，其中大多基本法令在未来近200年的时间里一直有效。1651年的航海条例规定，英国的进口产品应当直接从生产国或通常装运他们的首家码头运来，运输必须由英国船只、或原产国船只、或首次装运地的船只承担。欧洲之外的所有商品都必须由英国船只运送到英国。在查理二世复辟后不久的1660年，又通过了一项更加详细的法案：沿海贸易全部为英国船只保留，这些船只必须被确定为英国的，集船上必须有一位英国船长和四分之三英国船员。几乎所有地中海和波罗的海的主要产品。以及所有土耳其和俄罗斯的产品都要由英国船只或原产国船只或首次装运地的船只引进。来自欧洲之外地区的进口产品则必须由英格兰、威尔士、爱尔兰或原产国船只运输。出口到殖民地的产品只能由英格兰、威尔士、爱尔兰或殖民地的船只运输。1662年，一项新法案被制定出来。旨在限制使用除战利品外的外国建造的船只以及外国拥有的船只。虽然大型船只的定义被修 改， 但对大型船只的奖励金也得到了恢复。部分由于航海条例的出 台， 英国商业船只从1652年的一百三十艘增加到1688年的一百七十三艘。要考虑的第三点是移民对英国经济发展的贡献。如前所述。法国的宗教和政治迫害，西班牙在南部低地国家的破坏和迫害，以及其他地区的经济困难，迫使很多人前往比较热情友好的国家寻求和平安宁和工作。越来越多的瓦隆人和法国胡格诺教徒在世纪中叶之后涌入英国。新游者布料的发展，尤其要归功于瓦隆移民、玻璃业、钟表业和丝绸业的发展。主要应归功于法国移民，同时代人都能意识到这种贡献。17世纪初，约翰·史多写道；几十年以后，替维奥莱特写道；威廉·坎宁安在上个世纪末就有关主题撰写了一本经典的小册子。遗憾的是，这个主题从那时起就受到忽视。移民在1550至1650年对英国经济发展的贡献。通常只是作为一个次要因素被顺便提起。移民劳苦功高这一事实绝不会使英国人受到影响。诚然，这些难民经常受到将其看作潜在而危险的竞争对手的英国工匠的骚扰，但是国王和公众舆论保护移民。当地的工匠即使怀有敌意，也从难民那儿学习较先进的技术。而且在大多情况下，他们设法学得完美。事实上，即使是最不经意的观察者也看得出当时英国社会的两个特点：一是不同寻常的文化接受能力，二是同样不寻常的对眼前困难做出果断反应的能力。这种能力使困难成为新发展和新相对优势的起点。文化接受能力的提高可能基于这样一个事实。多个世纪以来，英国人一直与更加开化的地区密切往来，因此他们产生了一种强烈的模仿精神。虽然其中不乏保守主义者，他们对地方文化和传统完全满意，但很多人也怀有强烈的好奇心，视野超出了狭隘的界限。对旅游的热爱和对教育的重视归功于大旅游，即派遣年轻男子前往帕多瓦、巴黎。或此后的莱顿等地的大学学习的一种理念，这些体现出普遍文化现象的不同侧面。这种现象在16世纪中叶到17世纪中叶期间获得了极大的活力。伊丽莎白家族喜欢海外旅游，习惯于把旅游当做教育的一个方面向世人推荐。维罗纳的两位绅士中的安东尼奥说道：“没有经过世界的考验或指导。”他就不会成为完人。当工匠们学习移民的技术和贸易时，旅行者则进口了新的观念。在很多情况下，新采用的观念和技术实际上是以高超的技能开发出来的。早在十七世纪初，约翰·史多就写道：“今天世界上最精美的刀具是在伦敦制造的。英国人开始制造各种各样的别针，到今天。”他们超越了所有国家。当亨利八世决定在无双宫制作大钟时，他不得不邀请法国钟表匠。国王的钟表设计师尼古拉斯克拉策是一位巴伐利亚人；伊丽莎白女王的钟表匠尼古拉斯乌尔索具有法国血统。但是到一六八零年，英国在钟表制造领域已经获得了一种无可争议的杰出地位。一种他享有了约一个世纪的卓越地位，如艾利赫弗尔所写，一个社会的活力部分体现在其有能力大量借鉴而不产生不良影响，不伤害其身份。当时的英国不仅开放，而且同一时期英国社会的纤维都不一般。用汤因比的话来说，可以认为，就当时必须面临的无数严峻挑战而言，英国总能做出积极的。富有创造性的反应，如同一个健康的有机体对自然的虐待作出反应，并从中得到强化一样。西班牙无敌舰队的毁灭就是一个典型的实例。它说明英国人利用了几个有利于自己的因素，扭转了基本不利的局面，取得胜利。我们看到 ，1550 年之后，英国人在羊毛出口领域面临着越来越大的竞争和困难。但他们不甘言败，在移民的帮助下，他们迅速采用新的荷兰生产方法，并弃外国商人来英国购买羊毛和毛织品的传统，积极发动攻势，征服北非和中东市场。在军备方面，英国发现自己处于不利地位。当时，由于皇家资产遭到毁灭，从大陆炮商那里购买所需火炮变得越来越困难。当时的大炮主要是用青铜造的，而英国缺乏青铜。在1543年至1545年间，迫于形势的压力，几个英国技术员在外国技术员的帮助下，利用当地现有的原材料，研制出铸造铁炮的新技术。到1575年，英国的铁炮产量超过500吨；到该世纪末，其年产量约为1000吨。铁炮比青铜炮便宜得多，虽然其质量不如后者，但数量十分充足。尤其是对武装商船和私掠巡航来说，在一代人的时间里，不利的局面就变成了有利的局面。一种类似的情况发生在能源方面。英国从来不是一个森林茂密的国家。16世纪，由于人口的扩张。建筑活动和家庭取暖对木材的消耗、船舶建造以及木炭生产等综合因素，仅有的森林迅速减少，而木炭是用于某些工业加工的唯一已知燃料。16世纪，议会的一些法案力图减少对用于工业目的的木材的看法，如我们已经看到的。英国历史学家倾向于否认17世纪初发生过任何木材危机，但是那时正在发生的变化与同时代的一系列证据结合起来，表明肯定出现过一场十分严重的危机。英国政府在1548至1549年下令对萨塞克斯各铸铁厂的木炭消耗进行调查，但是政府的行动收效甚微，或者说毫无效果。英国木材储备被迅速掏空，在1580年前后，威廉·哈里森指出一个事实：一个人乘车行走一二十英里，也难得见到或根本见不到树木，除了那些居民在住所周围栽种了几棵榆树、橡树、榛树或白蜡树之处。亚瑟·斯坦迪什在1661年指出了前二三十年所发生的毁灭。并呼吁必须重新植树。埃德蒙·豪斯在16世纪初写道 ：，1637 年，肯特郡克兰布鲁克镇的布匹生产商向枢密院委员会控告约翰·布朗，因为他的熔炉烧,烧掉了大量木材，导致了木材价格的上涨。根据表 10.9 中的数据，木炭价格在16世纪30年代到17世纪20年代期间上涨了四倍。这在一定程度上与整体价格水平波动相符合，但是从17世纪20至90年代，木炭价格翻倍，而大多其他价格原封不动，甚至还呈现出一种轻微下降的趋势。有人指出，这种相对价格波动似乎表明，燃料危机于17世纪30年代在英国爆发。这场危机造成的后果，在军工产业里可以明显看到。从十六世纪中叶以来，英国已经成为铸铁军火的制造商和出口商。根据一份一五七三年的报告，铸铁年产量达到四百多吨，但这些全部留在王国境内，不买也不卖。根据一份一六零七年的报告，在一五九六年到一六零三年间。每年得到出口许可的铸铁军火约有 2,270 吨，还有数量不详的非法铸铁军火出口。然而，到1630年，铸铁军火生产由于燃料短缺而受到严重打击，英国之后都不能生产满足自身需要的枪支。有人在1632年听说瑞典制造的铁枪被传运到英国。如前所述， 1 7世纪70年代。瑟涅雷侯爵向他的父亲科尔贝尔报告，英国人没有足够的木材铸造他们所需要的军火，于是从瑞典进口大炮，尽管他们认为瑞典的铁不如英国的好。